1: Hallo und, und herzlich, herzlich willkommen.
0: willkommen! Hallo Ludwig! Hallo Nina! Servus! Ich habe dir heute ein tolles Bild mitgebracht und höchstwahrscheinlich kennst du es, weil es ist auch ein bisschen bekannt. So, hier ist es! Okay,
1: das kenne ich nicht!
0: Es heißt <lacht> Der Tod des Marat und es ist von Jacques-Louis David. Wir gehen nach Frankreich heute.
1: Ah, okay. Also es sagt mir schon was, aber ich hätte es jetzt nicht benennen können. Also man sieht hier einen Mann, den Marat offensichtlich, der liegt in der Badewanne, hat in der Hand, ein, also er ist tot, schon also das Essentielle gleich am Anfang, tot. Woher
0: weißt du, dass er tot ist?
1: Also er sieht nicht aus, als würde er nur chilligen Bad nehmen, außerdem hat er einen Schnitt hier über der Brust und Blut läuft runter. Und der sieht auch einfach nicht sehr lebendig aus. Außerdem liegt neben der Badewanne ein Messer. Ich gehe jetzt davon aus, dass es sich nicht um ein Suizid handelt, weil die Wunde, die man da sieht, die würde man sich so nicht beibringen können. Deswegen ist er wahrscheinlich erdolcht worden. Und in der linken Hand hat er einen Brief. Jetzt kann ich nicht genau entziffern, was da drauf steht auf diesem Brief. Es könnte ein Abschiedsbrief sein. Es liegt auch so ein Tintenfass und eine Feder Neben der Badewanne, da hat er noch so ein, so, ein, so ein Kästchen stehen und außerdem eine weitere Feder hat er in seiner Hand, die ähm, hier so entlang der Badewanne recht so runterhängt.
0: Auf dem ähm. Brief, das ist französisch und da steht auf Deutsch übersetzt, Marie-Charlotte Corday an den Bürger Marat, dass ich sehr unglücklich bin, reicht aus, ein Recht auf ihr Wohlwollen zu besitzen.
1: Okay, also das ist ein Brief, den er wahrscheinlich bekommen hat. Ich gehe von einem Verbrechen aus.
0: Da hast du vollkommen recht und zwar ist dieser Jean-Paul Marat von einer gewissen Charlotte Corday ermordet worden mit dem Messer und diese Charlotte Corday wird hier auch in dem Brief, den er in der Hand noch hält, erwähnt, aber man sieht sie jetzt auf dem Bild nicht, die Täterin.
1: Aber ich dachte, in dem Brief steht von ihr an ihn, dass sie möchte, dass es ihm gut geht, oder?
0: Nein, nicht ganz. Es ist ein bisschen altertümliche Sprache, aber es bedeutet, dass sie über sein Wohlergehen bestimmen kann, weil ihr es gerade nicht gut geht. Okay. Das ist damit gemeint.
1: Das heißt, er muss ihr irgendwas angetan haben oder irgendwie, sie auf jeden Fall irgendwie verärgert haben in irgendeiner Form, weil sonst hätte sie ihn ja nicht umgebracht. Ich okay. gehe davon das aus, das war eine historische Person...
0: Diese Charlotte Corday und der Jean-Paul Marat sind historische Personen. Also wir haben hier einen tatsächlichen, wahren Mordfall, der sich so zugetragen hat. Und zwar hat sich der in Frankreich zugetragen, in Paris. Und das klären wir jetzt, warum es dazu gekommen ist.
1: Okay, wann war
0: das? Sie hat... Diesen Marat am 13. Juli 1793 ermordet.
1: Okay, das war quasi so mitten in der französischen Revolution.
0: Genau, wir befinden uns in der Zeit der Revolution. Dieser Jean-Paul Marat war ein Jakobiner. Die Jakobiner, das war ein, ein politischer Club und der hat sich in einem Jakobinerkloster getroffen. Das ist der Grund, warum die sich Jakobiner nennen. Um das Ganze aufzudröseln, schauen wir uns jetzt mal kurz die Geschichte der französischen Revolution an, damit wir halt wissen, wo wir uns überhaupt befinden und wie es dazu gekommen ist. Das ist nämlich alles relativ spannend. Wir gehen zunächst in das Jahr 1788 zurück und da sah es in Frankreich so aus, dass wir eine absolute Monarchie hatten unter dem König Ludwig XVI und auch alle Länder um Frankreich herum waren monarchisch geprägt, also hatten auch einen König und eine Königsfamilie. In Frankreich, da gab es drei Stände, und zwar den Adel, den Klerus, also die geistliche Schicht, die Kirchenleute, und dann den dritten Stand, das waren alle anderen, also die übrige Bevölkerung von Frankreich. Wir haben Ludwig den XVI. und eine leere Staatskasse. Der Ludwig der XVI. hat aber trotzdem den Unabhängigkeitskrieg in Amerika unterstützt, während das Volk gehungert hat. Es gab einfach nichts mehr zu essen, es gab Missernten und dann gab es einen extrem kalten Winter und die Kornkammern waren leer. Also die Brotpreise sind ins Unermessliche gestiegen, niemand hatte mehr was zu essen. Und dann hat er auch eingesehen, dass das so nicht weitergehen kann und hat die Generalstände einberufen. Das bedeutet, dass die drei Stände Klerus, also der kirchliche Stand, der Adel und alle anderen zusammenkommen und tagen. Da ist es natürlich so, dass Klerus und Adel jetzt drei Prozent von der Gesamtbevölkerung Frankreichs ausgemacht haben und die anderen waren so ungefähr 97 Prozent.
1: Das heißt, es war kein repräsentativer Querschnitt, der da ver ver vertreten war. Jeder ja, hatte ich, ein Drittel
0: der Entscheidungsgewalt.
1: Das verzerrt natürlich dann so ein bisschen... Ja, Das allgemeine Interesse.
0: Und das hat den Leuten natürlicherweise nicht gefallen. Und auch weil Klerus und Adel eigentlich auf dem Buckel von allen anderen gelebt haben. Die hatten Steuererleichterungen bzw. durften die Abgaben von den anderen Leuten beziehen. Und es hat das Leben natürlich für die Bauern und alle anderen Leute nicht einfacher gemacht. Deswegen war da die Grundstimmung auch schon relativ gespannt. Die hat sich dann noch zugespitzt, nachdem es hieß, ja, um die ganze Situation zu entspannen, könnten ja der erste und der zweite Stand etwas mehr in die Kasse zahlen und die anderen entlasten. Das haben die aber dann abgelehnt. Der dritte Stand fand es nicht so besonders berauschend. Also die
1: allgemeine Bevölkerung. Die,
0: genau, kann man so sagen. Also die allgemeine Bevölkerung. Die, die
1: keine Privilegien hatten.
0: Richtig. Und dann kam es dazu, dass dieser dritte Stand die Nationalversammlung gebildet hat, weil er eine Verfassung wollte. Er wollte die Stände aufheben, er wollte die Privilegien vom Adel und vom Klerus abschaffen und wollte Gleichheit für alle erreichen. Diese Ziele, da war ein gewisser Maximilien Robespierre federführend. Der dritte Stand, der hat auch nicht da getagt, wo jetzt der erste und der zweite Stand getagt haben, sondern die haben in einem Ballsport-Etablissement getagt und haben. Eine Tennishalle
1: war das, glaube ich, so im Prinzip. Oder?
0: Genau, im Ballhaus. Das recht
1: in Erinnerung hat. aber bei Ballhaus denkt man ja oft, aha, das war vielleicht ein Festsaal, wo Tanzbälle stattgefunden haben, aber nee, das war eine Turnhalle im Prinzip, wo die halt Ballspiele gemacht haben.
0: Also die haben einfach in der Turnhalle getagt und da beschlossen, dass sie eine Verfassung für Frankreich brauchen, die alle Bürger gleich behandelt. Und das haben sie dann unter dem Ballhausschwur gemacht und das war der Startschuss der Französischen Revolution. Das war natürlich so, dass der Adel und der Klerus und auch Louis XVI. davon jetzt nicht besonders begeistert waren, weil im Endeffekt hat das bedeutet, dass diese Nationalversammlung mit der neuen Verfassung wollten die Macht, die der König besessen hatte, also der hatte die absolute Macht zu diesem Zeitpunkt, durfte alles bestimmen, das wollten sie einschränken, indem... Es eine konstitutionelle Monarchie geben sollte, wo der König quasi nur noch ähm, sein Signum unter die Gesetze setzt und auch natürlich ein Vetorecht hat, aber nicht mehr diese komplette Gewalt über alles so. und jeden.
1: Der König natürlich fand er das halt scheiße, dass er jetzt auf einmal weniger Macht haben soll, weil das ist ja auch irgendwie ein, hat er ja vermutlich als Affront empfunden, das ist ja heutzutage immer noch so. Es gibt ja auch nach wie vor eine eklatante, Arm Reichschere und das sehen ja auch immer wohlhabende Leute oder privilegierte Leute aus irgendwelchen Gründen nicht ein, warum sie jetzt selber zurückstrecken sollen zugunsten der Allgemeinheit. Ich glaube, das ist einfach ein Verhalten
0: Ja, auch weil er so Verhalten geboren ja. worden ist. Also der ist in diese Welt so reingeboren, der kannte es auch einfach nicht anders. Erzähl mal den Schratzen von Kim Kardashian zum Beispiel, dass die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung später mal leben Naja, sollen. klar.
1: Also ich glaub, das ist aber auch ein grundsätzliches menschliches Verhalten, dass Leute egoistisch gepolt sind von Grund auf und deswegen halt einfach nicht bereit sind dazu, sobald sie sich mal an irgendwas gewöhnt haben, darauf zu verzichten, damit sich das alles angleicht.
0: Definitiv. Und Louis says war mit so einer neuen Ordnung auch nicht einverstanden. Der wollte das alles wieder wie früher war, wie es gewohnt war und hat dann Truppen in Versailles zusammengezogen, um seinem Forderungen Nachdruck zu verleihen. Und das hat der pariser Bevölkerung nicht behagt. Und daraufhin wollten die sich auch bewaffnen und haben die Bastille gestürmt. Und die Bastille war damals ein Gefängnis und auch ein, ein Ort, wo man gefoltert hat. Und die hatten aber auch dort Waffen gelagert. Und die Leute wollten Schießpulver und Waffen besorgen.
1: Wenn der König da in Versailles seine Truppen versammelt, da hätte ich als aufständischer Bürger auch gesagt, wie mache ich das jetzt am schlausten hier.
0: Soweit ist es noch nachvollziehbar. Und dann haben sie das erste Opfer der französischen Revolution dort geköpft, das war der Kommandant der Bastille, den hat dann der Mob sich gegriffen und hat den gelüncht und erstochen und dann enthauptet und sind dann mit dem Kopf auf der Pike durch die Stadt gezogen und haben dem König zu verstehen gegeben, nicht mit uns. Denn es ist dann so gewesen, dass daraufhin der König gezwungen wurde, von Versailles nach Paris in die Stadt zu gehen und dort wurde er gefangen gesetzt. Man wollte ihn einfach unter Kontrolle haben und das hat natürlich der Königsfamilie nicht so gut gefallen. Und das hat auch seiner Frau Marie Antoinette nicht gefallen und deren Verwandten in Österreich vor allem nicht gefallen. Daraufhin hat Österreich gesagt, was macht ihr da mit unseren Verwandten? Und hat schon ein bisschen Drohgebärden ausgesprochen. Gegen wen? Gegen die Revoluta, also gegen Paris, gegen Frankreich.
1: Ja, denen wird es aber herzlich wurscht gewesen sein, was die Österreicher wollten. Ja,
0: gar nicht mal so, weil <lacht> ähm, die Nationalversammlung wollte einen Krieg gegen Österreich. Da war Robespierre noch so, dass er gesagt hat, nee, lieber nicht, weil die schlagen uns. Wir sind da einfach nicht stark genug. Der wurde dann überstimmt. Also konnte man da noch sagen, so Robespierre hat noch so ein bisschen... Ahnung für Realität.
1: Aber was war jetzt genau der Deal von den Jakobinern? Das habe ich jetzt immer noch nicht gecheckt. Die wollten, wollten so ein bisschen den Adel
0: beschneiden. Die Jakobiner, die wollten den Adel abschaffen. Also die wollten den komplett den Adel abschaffen, den Klerus enteignen. Das haben sie auch gemacht. Und sie wollten auch die Sklaverei in den Kolonien, die Frankreich damals hatte, abschaffen. Das war. Die waren
1: eigentlich cool. Am
0: Anfang waren die Ziele, Ziele, die, die man durchaus unterschreiben konnte. Also Gleichheit für alle, Pressefreiheit, Abschaffung von Sklaverei. Wobei man dazu jetzt auch sagen muss, mit der Freiheit und Gleichheit des Menschen waren im Grunde nur die Männer gemeint. Also die Frauen, die waren damit nicht gemeint. Es ging immer um Männer in Frankreich.
1: Aber also unterm Strich kann man sagen, diese Jakobiner. Das waren Leute aus dem dritten Stand, also aus der normalen Bevölkerung, aber halt wahrscheinlich Bildungsbürgertum, genau. wie man heute sagen würde, und die so ein bisschen diese Revolution vorangetrieben haben. Das
0: waren die, die auch sich von Philosophen wie Rousseau und Voltaire äh, beeinflusst haben. Das waren Wissenschaftler, das waren Schriftsteller, Juristen, so derartig, also Geistesmenschen in dem Sinn. Und jetzt kommt nämlich auch dieser Jean-Paul Marat ins Spiel, der auch ein Jakobiner war.
1: Nieder Robespierre,
0: Robespierre. Dieser Marat wird beschrieben als relativ klein. Er war wohl nur 1,50 groß und hatte eine Hautkrankheit. Was diese Hautkrankheit genau verursacht hat, das ist immer unterschiedlich. Die Diagnosen, das kommt drauf an, in welcher Zeit die gestellt werden. Also, es gab schon Syphilis, dann sämtliche anderen dermatologischen Krankheitsbilder. Man weiß aber nicht genau, was er jetzt genau hatte. Aber er hatte wohl Exzeme am ganzen Körper. Und deswegen musste er auch so oft in die Badewanne, weil da waren Heilkräuter drin und das hat ihm Linderung verschafft. Deswegen war er auch zum Zeitpunkt des Mordes in dieser Badewanne gesessen.
1: Okay, aber er sieht ja hier recht gut aus. Also das hat zumindest der Künstler ausgespart, diese Exzeme. Weil hier, also der hat eine einwandfreie Haut, würde ich jetzt sagen. Ich bin zwar kein Dermatologe, aber... Richtig. Sieht der einwand einwandfrei aus, dieser Marat. Und das
0: sagt uns auch schon, dass der Maler David den Marat, dass er dem wohlgesonnen war. Weil er hat ihn schöner dargestellt, als er in der war. war. Ja. Genau. Und auch dieses Bild, was er von Marat gemalt hat, das ist wie so ein sterbender Christus. Also es hat was Ikonenhaftes, wie er ihn dargestellt hat.
1: Na gut, der hat einen Turban auf aber, oder so ein, so ein Handtuch um, um den Kopf gewickelt. Um ja,
0: weil er liegt so ganz salbungsvoll, den Kopf zur Seite, das ist... Das siehst du so bei der Grablegung Christi ganz oft. Das ist garantiert nicht zufällig gewählt. Und dieser Marat, der war Journalist und Naturwissenschaftler, also das war auch ein Geistesmensch. Und der hat die Zeitung Amis de Peuple, also den Volksfreund, herausgebracht. Diese Zeitung, die war ein relativ demagogisches Blatt. Und da hat er immer ziemlich gehetzt. Zum Beispiel jetzt bei der. Ja,
1: wie die Bildzeitung. <lacht>
0: Ja, er hat also da könnte
1: jetzt auch Julian Reichelt in der Badewanne liegen.
0: Er war noch etwas radikaler, <lacht> würde ich behaupten, denn er hat wirklich schon von Anfang an die Feinde der Revolution benannt, zur Verfolgung von denen aufgerufen und war da relativ engagiert im Denunzieren mit seinem Blatt.
1: Aber das war doch auch eine grundsätzliche Diskussion in der französischen Revolution, dass halt viele Leute sagen, ja, der Zweck hat quasi die Mittel geheiligt richtig. sozusagen, weil man anders gar nicht, das gar nicht geschafft hätte, hier die Monarchie abzuschaffen und da die Privilegien von, von den Adeligen zu schmälern, als, als halt eben da richtig richtig auf die Kacke zu hauen.
0: Und das glaube ich nicht, dass der Zweck die Mittel heiligt und das sieht man auch daran, wie es dann weitergegangen ist, weil es war so, also Frankreich hat Österreich den Krieg erklärt, die wurden vernichtend geschlagen. Nach einer besonders schlimmen Niederlage bei Verdun sind dann ein Teil dieser radikalen Jakobiner Gruppe aus der Nationalversammlung in die Gefängnisse und haben die Verräter, die dort schon eingesessen sind, die Revolutionsverräter einfach niedergemetzelt und solche Mätzchen fingen da schon an. Und es war dann so, dass Ludwig der XVI., der hat versucht, nach Österreich zu fliehen, wurde aber aufgegriffen von Revoluzern und zurück nach Paris gebracht und da hat man dann auch beschlossen, also ganz ehrlich, wenn der König flieht und uns allein lässt, dann brauchen wir ihn auch nicht für unsere konstitutionelle Monarchie. Wir wollen jetzt einfach die Republik. Das, was eigentlich auch die Jakobiner von Anfang an wollten, die wollten eigentlich die Monarchie ja überhaupt nicht mehr. Es ging dann so weiter, dass sich Preußen dann noch eingeschaltet hat und zu Österreich gehalten hat. Dann ging es erst richtig rund. Und dann hat der Herzog von Preußen ein Manifest veröffentlicht von wegen, also ein Manifest an die Revoluzzer, geht nicht so mit eurem König um, Lasst ihn frei und ordnet ihm euch wieder unter.
1: Und lasst mich raten, was die Jakobiner daraufhin erwidert haben. Die haben wahrscheinlich erwidert, leck uns am Arsch.
0: So ungefähr. Es war dann der Zeitpunkt gekommen dass Stimmen laut wurden, wir wollen den Kopf des Königs. Zu diesem Zeitpunkt ist auch Robespierre dann umgefallen. Der war am Anfang eigentlich ein totaler Gegner der Todesstrafe. Zu dem Zeitpunkt hat aber dann auch er gesagt, also die Revolution kann nur überleben, wenn der König tot ist. So kam Louis XVI. dann unter die Guillotine. Die übrigens der Marat in seiner Zeitung hochgelobt hatte, als effizientes Werkzeug der Revolution.
1: Die Guillotine wurde ja auch eingeführt zu Zeiten der französischen Revolution, weil man sich eben dachte, man braucht eine einheitliche Hinrichtungsmethode, weil es ja damals ganz viele verschiedene Sachen gab, von Vierteilen über Schalterhaufen bis hin zu einem Axt oder mit dem Schwert. Die Enthauptung, das war höher gestellten Leuten vorbehalten, weil es halt einfach am schnellsten ging, wenn richtig durchgeführt. Also auch da gab es ja auch Fälle, wo die dann zum Teil den Kopf nicht durchbekommen haben, also den Hals, weil das Schwert nicht scharf genug war, das halt einfach sehr unvorhersehbar war. Und deswegen wurden dann Stimmen laut, dass man eine Methode braucht, die halt immer funktioniert und wo die Leute möglichst wenig leiden müssen. Zur französischen Revolution war es ja auch so, dass auch schon darüber nachgedacht hatten, die Todesstrafe ganz abzuschaffen, konnten sich dann damit aber nicht durchsetzen und dann haben sie sich mehr oder weniger gedacht, okay, dann machen wir es aber wenigstens so, dass die Leute nicht leiden müssen und haben dann überlegt, wie man das am besten bewerkstelligen könnte. Deswegen ist auch bei der Guillotine das Messer so schräg zum Beispiel, weil es gab davor auch schon Fallbeile, aber auch das war immer scheinbar äh, nicht ganz so, so treffsicher und hat nicht so gut funktioniert. Und durch diese Abschrägung von dem Fallbeil bei der Guillotine war das äh, nicht ein Abtrennen, sondern ein Abschneiden tatsächlich des äh, Kopfes. Und das klingt ganz grausam, aber wenn man jetzt die Wahl hat, ob man seinen Kopf mit dem Fallbeil abgetrennt haben möchte oder von der Guillotine abgeschnitten ist, ist scheinbar äh, wohl das Humanere, sofern man das so bezeichnen kann.
0: Also der Herr auch. Guillotin, der das erfunden hat, der hatte die besten Absichten.
1: Genau, der hat das auch, glaube ich, gar nicht selber erfunden, sondern der hat es nur vorgeschlagen. Also wir brauchen hier so ein, brauchen halt was, das ähm, den Leuten möglichst das Leid erspart. Dann hat das irgendwie ein Arzt erfunden und hat dann herum experimentiert, auch mit verschiedenen Klingenformen eben, wie ich gerade gesagt habe. Und ich glaube, der Herr Guillotin, der, hat, der fand es auch ziemlich scheiße, dass man das dann nach ihm benannt hat. Und die Nachkommen von dem haben auch alle ihren Nachnamen dann geändert, weil die nicht assoziiert werden wollten mit der Guillotine.
0: Angeblich hat das Wort der Marat in seiner Zeitung erfunden.
1: Ja, dann wird ihm der Herr Guillotin nicht sehr dankbar gewesen sein dafür.
0: Also der Marat fand es total super, dass es die jetzt gibt und dass jetzt die Verräter alle relativ schnell da zur Strecke gebracht werden können, weil er fand es gut, je mehr Verräter der Revolution geköpft werden, desto besser. Es war dann auch so, dass es schon relativ gut im Gange war, diese Köpferei zu dir. Ja, Zeit. weil sie
1: dann auch, die haben sich dann alle, glaube ich, gedacht: hat, ist ah, super, da haben wir jetzt ein großartiges Exekutionsinstrument und
0: die Gefängnisse die sind voll ist, überfüllt. Genau, das da ist da, die,
1: die Guillotine dementsprechend heiß gelaufen erst einmal.
0: Es war jetzt nicht so, dass von Anfang an gleich so schlimm wurde. Es ist auch ähm, nach und nach gekommen. Am Anfang waren tatsächlich die Todesurteile, die die Revolution ausgesprochen hat, noch nicht so viele wie die Freisprüche. Das kam dann erst mit der Zeit, je radikaler die Jakobiner wurden. Das hat sich dann alles auch aufgespaltet. Es gab dann die Jakobiner, dann gab es die Girondisten, die waren etwas gemäßigter als die Jakobiner. Und dann gab es noch relativ radikale, die hießen die Sans-Sculotten. Die hießen sans weil sie nicht die Kniebundhosen, die Kulotte der Adelsschicht anhatten, sondern lange Hosen, weil das waren Leute aus der Arbeiterschicht, das waren Handwerker, Kaufleute. Und das Ideal des Adels, auch das, dieses luxuriösen Aussehens, das gut angezogen Seins, das gepflegt Seins, das haben die komplett abgelehnt.
1: Sie ihren eigenen Style eingeführt.
0: Genau, etwas kratzig, <lacht> ungewaschen und dann auch, also je abgerissener du aussahst, desto volksnaher warst du damals und desto besser warst für die Sonskelotten.
1: Man kann sich dann vorstellen, dass die alle rumgelaufen sind wie Kurt Cobain.
0: Ja, und auch <lacht> ehrlich gesagt, also es gibt so Zeitzeugenberichte, die müssen auch dementsprechend stark gerochen haben, weil es mit der Hygiene auch nicht mehr so weit her war.
1: Ey gut, aber haben damals, damals haben damals, ja alle streng gerochen. Das stimmt. Ich weiß es noch, als ich mal in, äh, im Schloss Versailles war. Da gibt es ja kein einziges Badezimmer und die haben ja dann auch uns bei der Führung gesagt, dass die Leute da teilweise einfach hinter den Vorhang geschissen haben. Ja,
0: also das <lacht> eben, also ob da sich jetzt...
1: Zum, zum, und sich einparfümiert haben wie die Wahnsinnigen, aber gewaschen hat sich da nie jemand. Und das
0: merklich aufgefallen ist, dass da jemand jetzt ungewaschener war als der andere, das stimmt, das ist wahrscheinlich gar nicht so... Und ich so.
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn, gut, ich meine, wahrscheinlich haben halt nur die adeligen und reichen sich Parfüm leisten können, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wenn jemand stinkt wie ein ist <lacht> und sich dann ein Hugo Boss drauf sprüht, dass das dann, dass das die Sache so viel besser macht.
0: <lacht> Vermutlich eher nicht. Also die Jakobiner, das waren die radikalen Gebildeten, die Girondisten eher ein bisschen gemäßigter und die Nosculotten halt eher so die, die Arbeiterschicht, die Handfesten, die auch sehr radikal waren. 1793 kommt es dann zu dem Mord an dem Marat, weil nämlich diese auf dem Land aufgewachsene Charlotte Corday mit ihren 24 Jahren sich gedacht hat, das kann ja so nicht weitergehen. Der Marat denunziert in seinem Heftel alle.
1: Und jetzt werden immer mehr Leute und es werden immer unter mehr der Glutine geköpft. geköpft.
0: Und es ging dann zu der Zeit auch schon so weit, dass halt die Jakobiner zu den gemäßigten Girondisten gesagt haben, wenn ihr gegen uns seid, dann seid ihr nicht für uns. Dann wir euch auch. Genau, und da <lacht> fing das eben schon an. Man muss ja nicht dazu sagen, dass sowieso Menschen, die noch den König in irgendeiner Form verehrt haben oder es auch nur traurig fanden, dass der aufs Schafott kam, die waren sowieso gleich weg vom Fenster. Die Charlotte Corday, die war Anhängerin der Girondisten. Und weil der Marat immer relativ gegen die Girondisten gehetzt hat, wollte sie das beenden und hat den Marat als Wurzel des Übels der Revolution gesehen, weil er durch seine Hetzreden ihrer Meinung nach diese, die Revolution gespaltet hat.
1: Die Girondisten, muss ich jetzt mal ganz blöd dazwischen fragen, die haben ja scheinbar auch bis heute einen ganz guten Ruf in Frankreich, weil. Es gibt ja in Bordeaux, heißt ja, der Fußballverein äh, Girondins de Bordeaux. Ja, genau. Und also ich würde vermuten, dass der sich daran anlehnt. Es Aber ist
0: so, dass die Girondisten nach dem Departement benannt wurden und das ist in Bordeaux. Also genau. deswegen, das kommt daher. Und sie ist dann eines Tages nach Paris gereist. Sie hat auf dem Land gelebt. Man muss vielleicht dazu sagen, also sie war eine alleinstehende Dame, die in der Mutter früh gestorben ist, sie ist in einem Kloster mehr oder weniger aufgewachsen und Vater und Brüder waren Royalisten. Die waren keine Anhänger der Revolution, sie aber schon. Ihr war nur diese Radikalität, die dann an den Tag gelegt wurde, einfach zu viel. Und das wollte sie beenden, indem sie der Schlange den Kopf abschlägt und den Marat tötet. Eigentlich wollte sie das öffentlich machen am Jubiläumstag des Sturms auf die Bastille wollte sie den Marat öffentlich töten mit einem Messer, da der aber so schwächlich war wegen seiner Krankheit schon und eigentlich zu der Zeit schon ständig zu Hause in der Badewanne saß und sich irgendwie komisch überrascht, <lacht> was so war und halt seine Geschäfte und seine Zeitungen von, von der Badewanne ausgemacht hat, ging das nicht auf.
1: Ja, außerdem ist es ja auch ein bisschen ein zweifelhaftes Signal, wenn du sagst, der Typ, der muss irgendwie weg vom Fenster, weil er köpft zu so viele Leute, also köpfen wir ihn jetzt in der Öffentlichkeit.
0: Das ist genau das Problem bei der ganzen Sache. Sie hat sowieso sehr viel leider nicht zu Ende gedacht. Sie war ja auch Bibelleserin und es wird gemutmaßt, dass sie sich ein bisschen an der Judith-Geschichte orientiert hat.
1: Die wir in einer anderen Folge auch schon thematisiert genau, haben. Genau, so
0: hängt irgendwie alles auch zusammen. Charlotte Corday fährt nach Paris, kauft sich ein Küchenmesser und versucht, ins Haus von Marat einzudringen. Sie wird von der Lebensgefährtin von Marat des Öfteren abgewiesen und also steht vor der Tür und behauptet, sie hat eine Liste mit Girondisten, die sie ausliefern möchte. Das hört der Marat von der Badewanne aus und sagt, sie soll reinkommen. Und dann steht sie da und nennt ihn ein paar Namen der Girondisten, die sie kennt und Marat sagt, prima, die werden morgen gleich hingerichtet. Und dann rammt ihm Charlotte Corday das Küchenmesser in die Brust.
1: Und das war's dann mit Marat? Das
0: war's mit Marat. Also er lebt wohl noch, wird aus der Badewanne gehoben und stirbt aber dann kurze Zeit später. Ein Mitarbeiter von seiner Zeitung Amie de Peuple überwältigt Charlotte Corday wohl mit einem Sessel, schlägt sie nieder, Charlotte Corday wird gefangen genommen. Kommt ins Gefängnis und ein paar Tage später wird sie enthauptet.
1: Ja, da ging der Schuss mehr oder weniger nach hinten los für sie persönlich.
0: Wobei sie damit gerechnet hat. Also, sie hatte überhaupt nicht gerechnet damit, dass sie wiederkommt. Sie dachte eher, dass Anhänger des Mara sie sofort an Ort und Stelle zerreißen und zerfetzen. Sie hat gar nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt einen Prozess bekommt, was sie noch bekommen hat. In dem Prozess, da versucht man sie schon die ganze Zeit mit Girondisten aus Paris in Verbindung zu bringen. Also man versucht ja immer in den Munzlingen, so du kennst doch den und den hat der dich angestiftet. Und Charlotte Corday sagt im Prozess permanent aus, nein, ich habe allein gehandelt, mich hat niemand angestiftet, ich habe das von ganz alleine geplant und gemacht.
1: Also das ist ja immerhin recht sozial von ihr dann.
0: Es war auch so, also sie, es war keine Verschwörung, sondern sie hatte das wirklich selbst geplant, da war keiner involviert. Wurde dann auch versucht, weil es natürlich für die Revolution nicht so gut aussieht, wenn jemand aus den eigenen Reihen versucht es zu sabotieren. Also weil Charlotte Corday war ja immerhin keine Royalistin, sie war ja Anhänger der, der Girondisten, hat man versucht, sie in die Schiene der Geisteskranken noch zu packen. So die Frau wusste ja gar nicht, was sie tat, hat aber auch nicht funktioniert, weil ihr Verteidiger da nicht drauf angesprungen ist. Und so ging sie hoch erhobenen Hauptes aufs Schafott. Oh. Wo dann
1: das Haupt letztlich nicht mehr erhoben war. Richtig. Aber wie kam es denn dann dazu? Es gab ja dann irgendwann so einen Turning Point, ja. weil der Robespierre Silber, der wurde ja dann auch noch enthauptet. Man hat es ja in der Schule mal gelernt, aber so jetzt aus, mit etwas zeitlicher Distanz kommt mir das schon alles ein bisschen verwirrend
0: vor. Es ist super verwirrend, aber wenn man sich damit wieder beschäftigt, dann macht das alles wieder zusammenhangsmäßig von dem Abläufen her Sinn. Also ich finde, weil die französische Revolution und die Erklärung der Menschenrechte in der Nationalversammlung, das sind ja Sachen, die findet man ja gut. Aber wie das Ganze dann abgelaufen ist, das ist einfach so unglaublich grausam und unfassbar, dass, dass man es so wirklich nicht gutheißen kann, diese ganze Geschichte. Der Tod des Marat wurde von den Jakobinern natürlich idealisiert. Ja, die dann. werden
1: dann zum Märtyrer ja. hochstilisiert haben. Und das war
0: das Problem. Also zum Charlotte Corday hat den Marat getötet, weil sie das Morden und das Köpfen beenden wollte. Sie wollte, dass die Revolution an dieser Stelle stoppt, damit wieder Frieden einkehrt.
1: Und stattdessen hat sie dann vermutlich das Biest erst so richtig anliescht.
0: Jawohl. Es war dann so, dass eben dieser Marat als Märtyrer verehrt worden ist. Es wurden ja die Kirchen schon früher enteignet und der christliche Glaube, der sollte ja komplett zunichte gemacht werden. Das heißt, dass es an dieser Stelle keine heiligen Bilder mehr gab, sondern es gab Bilder von Marat und Büsten von Marat und Marat wurde da quasi jetzt als Heiliger verehrt. Es war Aber so ohne
1: seinen Hautausschlag.
0: Vermutlich ohne sein, weil das <lacht> kommt ja nicht so propagandamäßig gut. Und dann war es auch so, dass Robespierre den gregorianischen Kalender abgelehnt hat und es hieß dann auch nicht mehr Juliette, also Juli, sondern es hieß dann Thermidor der Juli, also der Hitzemonat und nicht mehr der Juli, weil man wollte ja alles, was die Kirche betrifft, einfach ausmerzen. Und dann hatten wir quasi nur noch diesen Marat als Heiligen zu diesem Zeitpunkt. Und es war dann natürlich auch so, dass Stimmen gegen die Girondisten dann laut wurden, weil Charlotte Corday Anhängerin der Girondisten war. Und so veranlassten die Sansculotten, dass die Girondisten, also eigentlich Menschen aus ihren eigenen Reihen, Revolutionäre, dann auch verhaftet und hingerichtet Weil wurden. Weil sie nicht
1: radikal gewesen sind. Weil worden. sie
0: nicht radikal gewesen sind. Und so fing dann also im Herbst 1793 diese Zeit an, die in Frankreich La Terreur genannt wird, die Schreckensherrschaft der Jakobiner, wo es dann wirklich jeder denunziert, jeder verdächtigt wurde und auch Robespierre dann einen regelrechten Verfolgungswahn entwickelt hat und nicht nur Royalisten, sondern auch innerhalb der Jakobiner-Gesellschaft Säuberungen stattgefunden haben und Robespierre auch dazu aufgerufen hat, dass es gut ist, seine Nachbarn zu verraten und das alles zum Wohle der Revolution und so weiter und so fort. Und sondern
1: niemand mir irgendjemandem vertraut und dann war es wahrscheinlich halt wie bei der, bei der Stasi so ungefähr. Genau,
0: also da siehst du auch, dass man aus der Geschichte irgendwo nicht lernt, weil das Ganze hat sich dann in der DDR wieder wiederholt.
1: Im Dritten Reich ja Im auch, Dritten da Reich wurden ja auch so die Leute wie die Wahnsinnigen denunziert. Also.
0: Ja, also und das ist ja auf der ganzen Welt leider immer noch ein beliebtes Mittel, durch Einschüchterung und Angst die Leute zum Schweigen zu bringen. Die Guillotine, die ist dann nicht mehr stillgestanden. 28 Enthauptungen am Tag gab es dann in der Höchstzeit. Dem Ganzen sollen so circa 40.000 Menschen zum Opfer gefallen sein.
1: Ja, der Henker, der hatte gut zu tun, auf ja. jeden Fall, muss man sagen. Und, und es
0: ist ja nicht lustig, so ein Henker zu sein. Nee,
1: Weil was man nämlich dazu auch wissen muss, ist, dass seit dem Mittelalter und ich glaube bis ins 18. Jahrhundert rein und auch ins 19. Jahrhundert noch war das ja so, dass der Henkersberuf, die Leute konnten ja gar nicht anders, sondern das war, die waren wie so eine Art Kaste dass wenn, wenn der Vater Henker war, dann wurde der Sohn auch Henker. Die Töchter konnten dann auch nicht außerhalb von diesem Berufsstand verheiratet werden, sondern die sind dann mehr oder weniger unter sich geblieben. Ich weiß auch zufällig, dass der, der Henker, der mit dieser ersten Guillotine da hantieren musste, der hatte auch, glaube ich, bei der Entwicklung mitgeholfen, weil der selber seinen Job gehasst hat. Also der, dem war das zutiefst zuwider, die Leute da irgendwie grausam umbringen zu müssen, dass er sich dann einigermaßen gefreut hat, zumindest ein Werkzeug zu haben, womit das schneller geht. Der, der, der mochte das eben überhaupt nicht gerne. Und es ist auch eine undankbare Sache, weil, wie gesagt, also den Leuten blieb nichts anderes übrig, als Henker zu sein. Und gleichzeitig waren die halt aber dann auch noch gesellschaftlich nicht besonders hoch angesehen. Also die mussten im Wirtshaus oder in der Kirche an extra zugewiesenen Plätzen sitzen, für eine Tätigkeit, die sie gar nicht unbedingt freiwillig gemacht haben. Das war ja ein, ein, ein wichtiger Lehrberuf, also die mussten dann auch so eine Meisterprüfung ablegen. Ja, anatomiekundig
0: musstest du ja auch sein, weil du musstest ja wissen, wo genau du mit der Axt da... Genau,
1: war. und die Meisterprüfung war ja auch eine saubere Enthauptung und das mussten die halt eben nachweisen, dass sie es können, um dann praktizieren zu können als Henker. Und es war ja zum Teil auch so, dass wenn so ein Henker einen schlechten Job gemacht hat, dass er dann auch noch gelüncht wurde von der umherstehenden Masse hinterher, ja. wenn er das nicht gut genug es gemacht. War auch also es war so,
0: dass bei der Enthauptung von Charlotte Corday da soll ein Henkersknecht den Kopf von ihr genommen haben und dem Kopf dann noch also den so ins Publikum gehalten haben und dann einen Schlag versetzt haben. Und das war was was nicht respektvoll war und da waren die Leute wirklich extrem sensibel in der Richtung. Und also
1: aber dann auch selber schuld, wenn er so einen Scheiß macht. Der, ja, also und
0: dann, äh, der musste dann auch drei Monate ins Gefängnis dafür. Charlotte Corday hatte das, was sie eigentlich wollte mit der Ermordung des Marat nicht geschafft, sondern das Gegenteil war der Fall. Es war dann schlimmer als vorher. Bis zu dem Punkt, als Robespierre dann total abgedreht ist. Er wollte den Glauben dann ersetzen und hat dann Feiertag des höchsten Wesens eingeführt, anstatt Gott, weil er irgendwie gesagt hat, die Leute müssen an was glauben. Und in seinem Fall als Revolutionär der Aufklärung war das ja die Vernunft und auf keinen Fall irgendwas Religiöses. Und aber dann das hat ist er ja
1: prinzipiell gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Prinzipiell vielleicht nicht, aber er hat das ja als Instrument benutzt, um die Leute gefügig zu halten und hat sich dann auch wie so ein Sektenguru da inszeniert an diesem Feiertag und da haben die Ersten schon gedacht, oh Gott, irgendwas stimmt jetzt mit ihm nicht mehr und dann hat er auch angefangen, innerhalb seiner verbleibenden Jakobiner-Clique Säuberungen durchführen zu wollen. Da hat er dann irgendwie gesagt, ich habe jetzt halt hier eine Liste von Leuten, wo ich weiß, das sind Verräter, die nenne ich jetzt nicht, aber ich weiß ganz genau, wer es ist. Und äh, das hat er in der Nationalversammlung gesagt und die haben dann relativ schnell gehandelt, weil jeder hatte dann natürlich Angst, stehe ich so jetzt auf der Liste oder nicht. Und dann haben sie den Robespierre 1794 festgesetzt, inhaftiert und enthauptet. War nicht mehr das, was er am Anfang versprochen hat. Ja, ein bisschen, zu sein. bisschen auch, muss man
1: sagen, sein Schicksal auch herausgefordert, weil du kannst nicht hergehen und wie ein Gestörter links und rechts die Leute alle enthaupten lassen, die dir nicht passen.
0: Das ist dieses ich Prinzip, wer anderen eine Grube gräbt. Irgendwie. Ja,
1: das kann man so festhalten. Da ist er dann hineingefallen.
0: Und jetzt, um nochmal zu dem Bild zurückzukommen von Mara. Du siehst hier in dieser Kiste, nämlich der, die neben der Badewanne steht, steht Amara David. Da hat der Maler quasi nochmal gezeigt, dass er ein Freund von Marat ist, also für Marat von David. Und dieser Jacques-Louis David, der ist für meine Begriffe ein relativ ekliger Opportunist gewesen, ehrlich gesagt. Der war nämlich noch zu Zeiten von Ludwig. Der 16. Hofmaler hat also gut gelebt von, von ah, ja. und so. Was? Dann hat er sich den Revolutionären angeschlossen und hat dann eben so ikonenhafte Bilder für die Jakobiner gemalt. Und dann, als die Zeit der Jakobiner vorbei war, also kurz nach Robespierre, wurde der Club dann verboten und dann kamen gemäßigtere Kräfte ans Werk und dann kam auch Napoleon der erst für die Revolution gekämpft hat und dann hat er ja wieder ein Kaiserreich aus Frankreich gemacht. Haha. <lacht> und dieser Maler Jacques-Louis David, der hat dann auch den Napoleon, der war dann mit Napoleon wieder, Napoleon genau, am Start. und hat dann den wieder schön auf dem Pferd als Kaiser inszeniert und das Kaisertum hochgelobt. Und das ist schon irgendwie ein bisschen bedenklich. Und dieses Bild vom Marat, das hängt im Königlichen Museum der Schönen Künste in Brüssel, weil Frankreich wollte dieses Bild nicht zurückkaufen Nach der Zeit Napoleons sah es für diesen Jacques-Louis David nicht mehr so gut aus Da wurde er dann aus der Liste der Künstler gestrichen Wegen seinen Tätigkeiten in der Revolution Dann ist er nach Brüssel gegangen Und seine Nachfahren haben dieses Bild Brüssel vererbt Und Frankreich wollte es aufgrund der Revolutionsgeschichte auch nie zurückkaufen